0: Salut à tous et bienvenue dans le podcast des réfracteurs, on se retrouve une fois de plus pour évoquer le cinéma de Sidney Lumet puisque vous le savez pendant tout ce mois d'avril nous consacrons notre ligne éditoriale à une grande rétrospective des œuvres du cinéaste et on continue de naviguer dans les années 60 cette fois avec L'Homme à la peau de serpent ou The Fugitive Kind de son titre original dont nous allons vous parler aujourd'hui. Et pour m'accompagner, j'ai mon ami, celui qui avait ouvert le bal avec son si joli texte sur les premières années de Sydney Lumet, Gré Pigeon. Bonjour Gré. Salut Spike. Eh ouais, on va
1: parler de deux grands acteurs aujourd'hui, enfin trois même, euh, avec ce, 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 ce très chouette film de Sydney Lumet. Peut-être pas le plus connu, mais qui mérite d'être découvert.
0: Ouais, je trouve aussi, ça a été une belle surprise, je ne connaissais pas le film, et à l'occasion de la rétrospective, j'ai eu l'occasion donc de le voir. Et euh, comme tu le sais, comme d'habitude, on va préciser à nos auditeurs comment on a obtenu le film, et ça va être un peu le leitmotiv de tout ce mois-ci de on l'a obtenu par nos propres moyens. Et avant de s'attarder sur ce long métrage, je te propose, Gray, un petit résumé, comme d'habitude, je suppose que c'est pour moi Évidemment, Alors, ouais, je te le laisse, comme d'hab. Eh bien, dans L'Homme à la peau de serpent, on retrouve Marlon Brando, qui incarne Val Xavier, un musicien itinérant qui mène une vie de bohème à la Nouvelle-Orléans, faite de concerts nocturnes et de bagarres dans les clubs. Contraint de quitter cet état américain à la suite de démêlés avec la justice, et désireux de se ranger, Val trouve refuge dans une petite bourgade du Mississippi, où il obtient un emploi de vendeur dans l'échoppe des Torrance. Mais le couple Torrance se révèle bien particulier. Jabe, joué par Victor Jory, est un homme malade qui reste perpétuellement alité mais qui exerce une pression psychologique démoniaque sur Lady, sa compagne, campée par la sublime Anna Magnani. Il règne en despote sur le magasin et l'arrivée de Val perturbe ce statu quo tant son attirance pour Lady va être palpable. Toutefois, Val reste un être complexe, partagé entre l'envie de mener une vie ordinaire grâce à son nouvel emploi et celle de renouer avec son passé décousu, symbolisé par le personnage de Carole, joué par Joan Woodward, une jeune beauté fêtarde qui tente d'entraîner Val sur une pente glissante. Et donc pour résumé, elle n'a jamais été aussi bonne.
1: Alors sinon, Sidney Lumet, il en est où dans sa carrière à ce moment-là
0: Eh bien, au moment où Sidney Lumet entame l'élaboration de L'Homme à la peau de serpent, le cinéaste n'est pas encore incontournable. Oui, 12 hommes en colère a été salué par la critique comme un chef dœuvre et a été en lice aux Oscars, mais le succès public n'a pas été au rendez-vous. A plus forte raison, ces deux films suivants dont nous vous avons parlé sur le site à l'écrit, Les Feux du Théâtre et Une Espèce de Garce, n'ont pas du tout rencontré leur public. Comme un symbole, Sidney Lumet n'est d'ailleurs pas encore un réalisateur de cinéma exclusivement. Il continue de naviguer entre le 7e art et la télévision. Le réalisateur cherche donc à transformer l'essai et c'est ce qu'il va faire avec L'Homme à la peau de serpent. A noter d'ailleurs que Lumet peut déjà s'appuyer sur des collaborateurs fidèles puisque son directeur de la photographie Boris Kaufman, déjà là pour 12 hommes en colère et qui fera sept films avec Sidney Lumet, revient pour ce nouveau long métrage et livre un travail admirable sur lequel on va se pencher. Mais L'Homme à la peau de serpent, c'est surtout pour Lumet la rencontre une fois de plus avec un auteur connu qui lui offre un scénario brillant, Tennessee Williams. Est-ce que tu peux nous en parler d'ailleurs de Tennessee Williams-Grey
1: Ah oui, alors il est né en, en 1911, donc il est contemporain hein, de Ciné Lumet, et c'est un dramaturge et écrivain américain dont de nombreuses œuvres ont été portées au cinéma, euh, 16 fois au total. Alors la plupart c'est entre 1950 et 1970, mais aux côtés de Eugene O'Neill et Arthur Miller, deux autres dramaturges que, que Lumet a adapté, il est considéré comme l'un des dramaturges les plus importants du XXe siècle aux états unis il ah, vraiment euh, pas étonnant donc, que Ciné Lumet se soit intéressé à son œuvre. Il est devenu euh, très populaire en 1944 avec la Ménagerie de verre qui montre une famille semblable à la sienne, malheureuse et assez pauvre. Et suite à cette pièce, il va connaître un succès considérable à chacune de ses productions. Alors, on peut citer pêle-mêle un tramway nommé Désir en 1947, La chatte sur un toit brûlant en 1955 ou La nuit de l'Iguane en 1960. Alors, parmi les adaptations à succès au cinéma, on pense bien évidemment aux compositions de Viviani et Marlon Brando dans « Un homme et nommé désir » de Elia Kazan, ou alors Elisabeth Taylor et Paul Newman dans « La chatte sur un toit brûlant » de Richard Brooks, deux chefs-d'œuvre.
0: Et c'est d'ailleurs à noter, Greg, euh, lorsque Tennessee Williams entame l'écriture de L'Homme à la peau de serpent, les deux personnes qui l'entêtent pour les deux rôles principaux, c'est euh, Marlon Brando et Anna Magnani, qui finiront par être dans le film.
1: Ouais, les deux ont refusé la pièce de théâtre, mais par contre, ils accepteront le film.
0: Eh bien, du coup, je te propose de, de parler un peu de Marlon Brando, et euh, je ne vais pas faire l'injure à nos auditeurs de le présenter, euh, mais on va se demander ensemble où est-ce qu'il en est, lui aussi, à ce moment-là, de sa carrière. En fait, je dirais que c'est plus qu'un comédien qui est face à nous, c'est une véritable icône d'Hollywood. Mais où en est-il au moment de tourner l'homme à la peau de serpent Eh bien Marlon Brando a déjà 36 ans à cette époque, et il n'est plus vraiment un jeune premier. Un tramway nommé « Désir », déjà de Tennessee Williams, comme tu l'as dit, l'a fait éclater aux yeux du grand public, neuf ans plus tôt, en 1951, et sur lesquels lui a permis d'obtenir un Oscar en 1954. Marlon Brando connaît donc sa première heure de gloire et l'avoir à l'affiche d'un film est presque un gage de succès en fait, à tel point qu'à l'occasion de sa collaboration avec Lumet, il devient le premier acteur, et je dis bien acteur puisque Elizabeth Taylor l'a précédé pour les actrices, à être payé un million de dollars pour un seul film. Ce qui est intéressant, c'est de tisser un parallèle entre l'homme et le personnage. Marlon, il est un peu comme Val finalement. Un esprit libre et sans limite qui prendra de grandes pauses dans sa carrière pour se ressourcer dans les îles du Pacifique qu'il adorait tant, après en être tombé amoureux sur le tournage des Révoltés du Bounty, deux ans seulement après L'Homme à la peau de serpent. Un rôle sur mesure donc pour un artiste à fleur de peau que Sidney Lumet va parfois avoir du mal à appréhender sans jamais cesser de lui jouer une certaine admiration. Vous aurez bien compris depuis le début de notre rétrospective que Lumet aime par-dessus tous les acteurs et qu'il en parle avec passion. Toutefois, dans son livre « Faire un film », Lumet présente Marlon Brando comme un acteur malicieux. Il raconte par exemple qu'en début de tournage, Marlon Brando avait l'habitude de faire exprès de ne pas jouer, mais plutôt d'imiter. Si le réalisateur en face de lui ne savait pas discerner cette nuance, alors le comédien ne donnait pas le meilleur de lui-même. Heureusement pour l'homme à la peau de serpent, Lumet ne tombe pas dans le piège et pousse Marlon Brando dans ses derniers retranchements. Une prise bien particulière symbolise cela, un monologue de Val qui a dû être tourné pendant plus de 2h30 de suite parce qu'on ne réussissait pas à atteindre la perfection voulue. Lumet comme Brando s'obstineront et finiront par être récompensés. Dans la loge, à la suite de la scène, Marlon Brando s'effondre en pleurs, en proie à des problèmes personnels qu'il finit par avouer à Sidney Lumet. À bout de force, mais il va toutefois le remercier de l'avoir poussé. Et le cinéaste évoque ce souvenir comme l'un des plus beaux moments qu'il ait pu partager avec un acteur. Mais sur le plateau de l'homme à la peau de serpent, Brando est face à Anna Magnani et une certaine tension sexuelle, désolé de le dire, se ressent entre les deux acteurs. Enfin, surtout du côté de la comédienne, si on en croit Marlon Brando. <rire> Mais, Mais oui. qui est Anna Magnani, Greg <rire> Anna Magnani, c'est
1: pas n'importe qui. Alors, elle est née en 1908, elle a donc déjà 52 ans au moment du tournage. Et elle fait ses vrais débuts en tant qu'actrice de cinéma sur le tard. Avec Mademoiselle Vendredi en 1941, réalisé par Vittorio De Sica. J'ai oublié de préciser que Magnani, elle est italienne. Elle a 33 ans hein, lorsqu'elle fait son premier film. Mais le film qui va véritablement lancer sa carrière, c'est Rome, ville ouverte, le chef-d'œuvre de Roberto Rossellini en 45.
0: Avec Fellini en assistant réalisateur. Ouais, ouais bien sûr. C'est
1: vraiment vraiment un très très grand film. Est, il est généralement considéré comme le, le premier film néo-réaliste italien qui va offrir à Magnani une réputation internationale. Pas seulement à Magnani, à Rossellini aussi. Hein. Dès lors, elle ne cessera de travailler que ce soit au cinéma ou à la télévision, et elle remporte un Oscar en 1955 pour sa performance dans la version cinématographique de The Rose Tattoo, adaptée d'une pièce d'un certain Tennessee Williams. Partage l'écran de, de, de ce trop de très grand film avec Burt Lancaster, un rôle qui était déjà écrit spécialement pour elle par Tennessee Williams. Elle était très réputée pour ses rôles de femmes à la fois passionnées et proches de la terre. Hein, c'était elle jouait les femmes euh, euh, très amoureuses mais un peu avec un côté paysan. Euh, on retrouve ça d'ailleurs hein, dans l'homme à, à la peau de serpent. Alors elle a travaillé avec tous les plus grands réalisateurs italiens des années 50, 60 ou 70 de, de Rossellini, donc on l'a dit, mais jusqu'à jusqu Fellini. Hein, son dernier film c'était avec Fellini.
0: Euh, puisque tu es un homme à femme, Gray, tu vas peut-être aussi pouvoir nous parler un peu de John Woodward. Alors, on
1: va, on va faire très vite sur John Woodward. Elle est connue avant tout, et c'est un peu triste, mais pour être la femme de Paul Newman. Euh, ils sont restés mariés euh, toute leur vie, euh, tous les deux. Mais ce serait dommage de la réduire qu'à son rôle de femme d'eux, parce que c'est une vraie actrice accomplie qui a joué avec les plus grands. Et par exemple, son plus grand rôle, elle a obtenu deux ans avant l'homme à la peau de serpent en 58 avec les trois visages d'Eve qui lui a valu l'Oscar de la meilleure actrice. Donc, dans ce film-là, Lumet a quand même trois acteurs oscarisés en face de lui.
0: Ouais, puis je rajouterais que Joan Woodward, c'est quelqu'un qui a été aussi engagé dans la, la lutte pour les droits civiques, qui viendra un petit peu plus tard. Et on la retrouve, figure-toi, dans le documentaire sur Martin Luther King, que... Sydney Lumet a consacré à cette grande figure de la lutte pour l'égalité.
1: C'est pas étonnant que Lumet s'entoure d'acteurs aussi engagés. Hein. On l'a déjà dit, hein, Lumet, c'est un homme très, très engagé à gauche, très, très conscient des problèmes sociaux de son pays. Et donc, qui s'entoure se, qui de personnes comme John Woodward ou de Marlon Brando
0: dans ses films, ça, ça m'étonne pas. Eh bien écoute, le contexte est planté, et je te propose de nous pencher maintenant sur le film, mon ami Volatile Gris, et là j'ai envie de m'arrêter immédiatement, si tu me le permets, sur la toute première scène du film, une séquence où Val est face à un juge, et où en discutant de l'affaire, on comprend le passé de ce héros torturé et sa vie nocturne un peu houleuse. Enfin, discussion c'est un bien gros mot, tant le juge est taciturne, c'est en fait davantage un monologue de Val, excellemment joué, magnétique dans... Le jeu de Marlon Brando. J'allais dire brando <rire> Et là, la preuve de Lumet m'a profondément rappelé celle de 12 hommes en colère tant les deux scènes s'opposent en tout point. Dans 12 hommes en colère, seul le juge parlait et l'accusé n'avait pas le droit à la parole. Ici, c'est tout l'inverse. Dans 12 hommes en colère, Lumet filmait le juge, puis les jurés, mais se refusait à nous montrer le prévenu avant la dernière seconde. Dans l'homme à la peau de serpent, c'est exactement l'inverse. On ne voit que Val, le magistrat est torchant. Alors qu'en conclure Pour ma part, j'ai cru déceler là une espèce de note d'intention. Douze hommes en colère s'attaquaient à un système, l'homme à la peau de serpent sera centré sur un personnage, un humain, presque un opprimé par la politique de l'époque, mais également un électron libre. Cette idée lui il va la tisser un peu plus longuement que simplement dans cette première scène. Presque immédiatement après, Val quitte la Nouvelle-Orléans, il y est obligé, et trouve donc refuge dans la ville des Torrens. Comme un symbole particulièrement puissant, alors qu'une pluie diluvienne tombe sur notre héros, il s'abrite dans le bureau du shérif local où l'accueille l'épouse de l'homme de loi. Sans toi, Val demandera le gîte et la femme acceptera, du moment qu'il dorme en cellule, comme s'il était condamné. Mais le vrai moteur du film, pour moi, il intervient un peu plus tard, alors que Val se lance dans une tirade. Pour lui, il existe trois catégories de personnes, celles qui vendent, celles qui achètent, et les autres, les esprits libres comme lui des oiseaux sans pattes d'après son image, condamnés à voler en permanence haut dans le ciel au-dessus des nuages Valls est un esprit libre, comme Marlon Brando finalement
1: Ah oui, il faut, faut dire qu'à ce stade de sa carrière, Brando c'était un homme au physique vraiment étonnant un beau gosse au, au physique sculptural mais qui traînait un spin évident on voit le mal-être le dans ses yeux tu l'as dit, hein, il, il, a, il a avoué à lui mettre à avoir des problèmes personnels à ce moment-là et ça se ressent dans le film Brando, c'est aussi un intellectuel, mais il se déplace comme un félin. Et sa voix, il parle avec une voix de ténor, à la fois tremblante et autoritaire. Alors, il joue un idée adapté à la société, mais c'est aussi l'homme qu'on rêve tous d'être. Il est fascinant. Je vois pas d'autres exemples d'acteurs avec ce genre de magnétisme évident, à part peut-être de Delon dans plein soleil.
0: Alors, comme on le disait au moment de faire le pitch, euh, Joanne Woodward, elle semble perpétuellement symboliser le passé de débauche de Val qui se rappelle à lui. Elle tente de l'entraîner, elle y arrive pendant un temps, vers la vie nocturne, la fête, la boisson et les bars miteux. Mais Val s'y refuse et il offre une vraie résistance. La mise en scène de Lumet, je l'ai trouvé assez explicite sur ce point. Lors de leur première rencontre, Val est proche d'un poste de radio et dès que la jeune femme ouvre la bouche, il s'amuse à monter le volume pour couvrir ses paroles. Il ne veut plus de cette existence, il aspire à un futur, il s'isole d'elle. C'est aussi présent dans le dialogue. Lorsque Val lui dira qu'elle n'est qu'une brindille et que quiconque s'appuierait sur elle la briserait, pour Val, elle n'est pas une femme, elle est une fille fragile et la métaphore d'une existence vide. Il finira par lui donner sa montre avant de lui dire adieu, un symbole du passé, là encore. Mais il m'est apparu aussi, peut-être succinctement mais bel et bien présent à l'écran, que Lumette, et peut-être davantage Tennessee Williams, offre une réflexion sur l'art. Val ne se sépare jamais de sa guitare qu'il qualifie même comme compagnon de sa vie. Son véritable amour. Au moment de se rapprocher de Lady, il jouera d'ailleurs quelques notes de musique. Ici, c'est le personnage de la femme du shérif, en fait, qui m'a interpellé. Je m'explique. Cette femme s'adonne à la peinture, mais avec un talent qu'on pourrait qualifier, sans lui faire offense, de vraiment grotesque. Pourtant, elle fait part d'une vérité du cœur. Elle essaye de représenter une église sur la toile, et elle va lui donner la couleur bleue. C'est une couleur qu'elle a choisie. Ce n'est pas la couleur réelle de l'église qu'elle veut représenter. Elle a choisi le bleu parce qu'elle dit « elle le ressent ainsi ». L'homme à la peau de serpent propose un autre degré de vérité qui serait connu seulement des artistes, un espace où il dialogue entre eux. Jamais Val ne sera vindicatif envers cette femme, il va au contraire l'adouber totalement. Un autre attribut de Val, c'est le manteau en peau de serpent qu'il porte et qui donne son nom français au film. Un vêtement étonnant visuellement qui semble être une véritable carapace pour le héros, une armure protectrice. Dans la mise en scène, là encore, il est intéressant de noter ce que recouvre le vêtement. Val, dans un premier temps, bien sûr, mais aussi sa guitare pour la protéger de la pluie, son bien le plus cher donc. Puis ensuite, Lady elle-même, comme si les priorités de Val avaient évolué. Par ailleurs, il étouffera dans le costume qu'il doit porter pour travailler et l'enlèvera assez sauvagement dans un accès de colère pour retrouver sa peau de serpent. Alors, la peau de serpent, c'est assez
1: étonnant de le préciser maintenant, mais elle, elle m'a fait tout de suite penser à un autre film, beaucoup plus récent, c'est le Wild at Heart de, de David Lynch, euh, et en fait c'est pas anodin, euh, euh, dans, dans le film Nicolas Sketch porte le même type de veste que Marlon Brando, et c'est pas pour rien, euh, c'est parce qu'il voulait rendre hommage à Marlon Brando, et il a demandé à David Lynch la permission de le porter euh, dans, dans le film, et Lynch a accepté. Il fera d'ailleurs cadeau de cette, de cette veste à Laura Dern après le tournage. La veste, elle symbolise aussi l'homme que Brando a été, mais ne veut plus l'être dans le film. Hélas pour lui, elle reflète aussi ce que les femmes veulent qu'il soit, cet être sauvage, impulsif, dangereux, qui le rend si attirant. Cette veste est à la fois une, une bénédiction, tu l'as dit, parce qu'elle elle sert de, elle sert de, de protection, mais c'est surtout une malédiction, car elle va attirer la suspicion et la haine des, des hommes de la ville à son encontre.
0: Mais finalement, ces deux accessoires, la guitare et le manteau, ils sont en fait hérités d'une autre histoire, un mythe grec. En effet, la pièce originale de Tennessee Williams se nomme « Orpheus Descending » dans son titre original, « La descente d'Orphée », si vous voulez une traduction. En référence au personnage légendaire de la mythologie grecque, musicien lui aussi. On peut rapprocher la guitare de Val de la lyre de Orphée, et sa peau de serpent peut être vue comme une référence au serpent qui mord sa femme Eurydice. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur Orphée
1: Alors, je suis loin d'être un expert en mythologie grecque, mais ce que je peux dire sur Orphée, c'est que les principales histoires à son sujet sont centrées sur sa capacité à charmer tous les êtres vivants, et même les pierres, avec sa musique. Alors, on peut penser évidemment que, que le personnage de Manon Brando euh, représente Orphée. Et donc, sa compagne, Eurydice, elle est poursuivie par Aristée le jour de ses noces, et en tentant de fuir, elle est mordue par un serpent et meurt. Inconsolable, Orphée va entonner une complainte et les dieux vont être émus par sa complainte et lui accorder de descendre jusqu'aux enfers pour la sauver. Alors le, le serpent symbolise donc la mort qui attend Lady, spoiler alert, tandis que la guitare symbolise la séduction dont fait preuve le personnage de Bando.
0: Alors revenons vers l'homme à la peau de serpent, s'il veut bien, pour s'attarder sur un autre rôle principal du film, celui de Lady, que campe donc Anna Magnani, comme on vous l'a dit. Ici, c'est véritablement sa relation avec son mari, Jeb, qui pose le personnage. Il n'y a plus d'amour entre eux, juste de la froideur et même une profonde cruauté de la part de Jeb. Leur amour a dépéri, il n'existe plus s'il a toutefois jamais existé. Et dès lors, on peut se demander si la maladie de Jeb n'est pas un symbole de cette relation qui commence à pourrir. Toute perspective de futur est volée à Lydie qui vit dans un état d'immobilisme forcé, lourdement réprimandée à chacune de ses initiatives. Elle souhaite par exemple réaménager le magasin et Jeb lui reprochera immédiatement. Elle veut également ouvrir une confiserie. Jeb se moquera d'elle, alors que cette confiserie représente le seul espace de liberté de Lady. En fait, Jeb a la main mise sur elle, et Val est son échappatoire.
1: Donc le personnage de Val est devenu son employé, et Lady va se rapprocher inévitablement. Val va représenter la passion qu'elle a sacrifiée de nombreuses années plus tôt, pour des raisons de stabilité, à la suite du double tragédie, je n'en dis pas plus. On s'attend très vite à ce que le couple Brando-Magnani passe à l'acte, mais Lumet joue constamment avec nos attentes, ne faisant que repousser l'inévitable. Un peu trop longtemps peut-être.
0: Attardons-nous sur la mise en scène de Lumet. J'ai trouvé, et c'est peut-être la première fois depuis le début de notre rétrospective, qu'on le souligne, que Lumet évoluait et s'emparait d'une nouvelle dimension du cinéma dans L'Homme à la peau de serpent, le son. Le cinéaste ponctue son film de divers bruitages qui sont profondément iconiques. Les claquements de doigts de Marlon Brando sont comme des virgules. Les coups de canne de Jeb sont comme des points d'exclamation. Il est impossible de vivre le film pleinement sans cette strate. Mais plus fort encore m'est apparu le travail sur les lumières. Régulièrement, l'ombre s'empare de l'image et seul le regard des protagonistes est éclairé, formant une sorte de bandeau sur leur visage. On a l'impression de voir des animaux apeurés par les phares d'une voiture qui foncerait sur eux.
1: Je te rejoins totalement et le travail de la lumière de Boris Kaufman est un des gros points forts du film selon moi. Pour la première fois, Lumet tourne un film comme un néo-expressionnisme en noir et blanc typiquement européen voire italien, à la limite du gothique. Il privilégie les ombres épaisses dans lesquelles surgissent des rayons de lumière qui exposent les vérités enfouies et les visages qui sont toujours sur la brèche, sur le point d'avouer des secrets jusque-là cachés.
0: Alors pour finir notre petit podcast, permettons-nous de spoiler et d'évoquer la séquence finale, donc bouchez-vous les oreilles si vous voulez découvrir le film, c'est la destruction de la confiserie de Lady. Que veulent nous dire Lumet et Williams par là pour ma part, j'ai eu l'impression qu'il y avait une note fataliste. Il y a une espèce de chape de plomb qui tombe sur le récit. Les esprits libres qui aspiraient à une nouvelle vie sont lourdement punis, comme les oiseaux sans pattes qu'évoquait Val plus tôt dans le film. S'établir, c'est mourir. La société ne l'accepte pas. Elle rejette ses marginaux. Le film, sur fond
1: d'histoire d'amour impossible, est également une réflexion sur l'Amérique puritaine et raciste de la fin des années 50, cette Amérique pas encore tout à fait prête au mouvement des droits civiques. Il n'y a pas de personne de couleur dans l'homme à la peau de serpent, mais les rapports que les personnages entretiennent, entre une libération des mœurs et des mentalités, ou un conservatisme mortifère sont évidents. Lady est particulièrement déchiré entre la libération et l'oppression. Brando est évidemment un homme blanc, mais le même film aurait pu être réalisé avec Sidney Poitiers sans en changer la moindre
0: virgule. Eh bien, C'est sur cette judicieuse remarque que l'on va refermer notre podcast, mais avant tu connais la tradition grecque quelle est ta note Et j'ai envie de te poser une question en plus de cette note, c'est est-ce que L'Homme à la peau de serpent n'est pas le meilleur film de Lumet depuis 12 Hommes en colère
1: Ah oui, ça c'est évident. Euh, c'est pas un des meilleurs films de Lumet tout court, euh, mais il est, euh, il est probablement dans son top 10. On va y revenir, mais il a fait plus de 40 films de cinéma, et vraiment c'était une excellente surprise ce film. Donc je vais lui mettre la jolie note de 7 sur 10.
0: Eh bien moi je serais un tout petit peu plus généreux que toi parce que euh, ça a vraiment convoqué des thèmes qui me sont chers, les gens qui sont marginalisés par la société et puis il y a cette figure de Marlon Brando, rebelle, qui euh, reste gravée dans ma mémoire. Donc moi je lui donnerai un petit point de plus que toi, je vais lui donner la note de 8 sur 10 et figure-toi que je vais même y joindre mon coup de cœur. Comme je l'ai dit, c'est vraiment une belle surprise ce film. Oui, et d'ailleurs Sidney Lumet n'est pas avare de parole quant à l'homme à la peau de serpent dans son autobiographie, donc faire un film à laquelle on se réfère tout au long de ce mois. C'est donc l'occasion pour moi de vous rappeler que le mois Sidney Lumet continue. On n'oubliera aucun film en route, on va les faire un par un, que ce soit à l'écrit ou à l'oral comme aujourd'hui, et on vous donne donc rendez-vous sur le site pour continuer de suivre cette grande exploration d'un des réalisateurs les plus talentueux, même s'il n'est pas toujours reconnu à sa juste valeur. Nous, nous allons lui rendre hommage, et il ne nous reste plus qu'à faire des bisous. Quel genre de bisous aujourd'hui, Gray
1: Eh bien, mon cher Spike, nous allons, tel le serpent, nous faire des sifflements, donc je propose que l'on se fasse des bisous sifflés. Salut tout le monde À bientôt